0: 心理小学堂，大课
1: 每周五我们一起探索心理学的小知识。大家好，我是嘉玲。大家好，我是班长轩妮。今天我们来到了新的学派咯、嗯，是女性主义治疗、這個。女性
0: 主义治疗，还
1: 讲完？哦哦、好看这这看这个开场，<笑>我们有多重视啊？嗯、这一。这个系列啊，我们会翻转我们之前的录法，嗯，然后这个系列我只能说很特别，很特别，很特别。从第一集到第六集，第五集哦，第五五集而已吗？五集而已。哦，不好意思，我很想录第录第六集，因为我觉得它很很特别，很，因为我们会我们会有新的做法，那大家可以期待一下。那江颖老师新的学派——女性主义治疗，嗯，你要问我们怎么带来新的开始。好，原则上我们在之前
0: 的治疗学派，我们都会先讲创始人的故事嘛。对呀、啊，对。但是其实，在女性主义治疗这个呃学派里头，并没有所谓实质意义上的创始人。哦、嗯，他不像是精神分析想到的就是弗洛伊德，嗯，阿德勒，阿德勒，然后呃，就是呃。认知治疗啊，还是就备课啊，嗯、或者是艾丽斯，就是很代表性的人物。嗯、其实，女性主义治疗更多时候是一代接着一代传承下来的观念、嗯，还有很多的努力、改革、改革啊、呃，观点上的改革，然后想法上的改革，然后意识上的觉醒、哦、啊。所以呢，它是这个潮流，女性主义的这个潮流是从十九世纪的下半段，然大概就是一八。七级开始，嗯，然后开始有这个观念，应该是说从自古自自自古自到今天。<笑>都一直有一些女性在为呃女女性的权利做发声、嗯，对。但因为大家也都知道，比较早期的女性的地位，然后还有整个文化环境，所以当大概十九世纪之前，它都是零星的在一些诗歌、嗯、呃作品、文学作品里头，然后偶尔像中国呃中国有唐代的这个武则天、嗯、这种，有一点是像流星一样一闪而逝的一些。变、嗯、化好，但是它就慢慢慢慢地累积这样子。好，但是我们第一第一集就是每个学派的第一集，我都还是会要讲几个。人物嘛、啊，所以我这一次就选了两个代表人物，嗯、他们不是创始人哦，嗯、no, 他们只是代表人物。那、嗯、我选了那个西蒙波娃，跟第一个跟弗洛伊德唱反调的精神分析师，胆子很大，对我得会讲他有多大。然后他叫做 Karen h o n e y 好，叫做凯伦和赫尼，和尼也可以 ，Karen Karen h o n e y 我们都念他
1: Horney 这样子、嗯。好，敢跟。弗洛伊德祖师爷唱反调、嗯嗯，大家可以期待一下哦、喔。嗯
0: ，其实蛮多人跟他唱反调的、啊，龙<笑>哥也跟他唱反调啊。但
1: 是他第一个应该是勇于发生的人的女性啦。哦嗯、OK OK，、嗯、那我
0: 们先来介绍西蒙
1: 波啊、嗯。西蒙波啊，不
0: 知道大家知道他吗
1: ？嗯、我为了这一集，我有上网 Google 一下、啊，所以你之前没
0: 有听过他吗？<笑>没有
1: 哎、欸，很有名呢、欸。哦、嗯，好吧，对，<笑>
0: 我不念书。<笑>哦，那你 Google 到他什么？在我讲他的故事之前，你对他的印象是什么？我对他就是一个名字<笑>。哦，就这样。
1: 对啊，好
0: 。他有讲很多名言，我等下再讲、嗯。那我先讲，他出生在一九零八年一月九号，嗯，然后一九八六年过世，享、嗯、年七十八岁，也是长寿的，还算长寿，嗯、还算很很长寿、嗯。那他的家境是好的哦、嗯，他是法国人。西蒙波娃、啊、嘛，听起来就是法国的名字。<笑>然后呢，他爸爸其实是个律师，嗯、然后他妈妈是富二代的名媛哦。这个环境真的比之前的都好很多，好很多。很多嗯、然后他，他算是他刚出生的时候家到家境很好了、嗯。然后，然后他妈妈生了两个女儿，就是他跟他妹妹、嗯。然后他跟他妹妹感情非常好哦、喔嗯，是从小就很好的，不是像我们两个会吵<笑>会会拉头发，长大才变好的哦、喔。<笑>好嗯，然、哦、后波啊，三岁的时候就会阅读
1: 。现在的代表人或创始人都有一个共同性，叫做很聪明会念書。没有啊，艾瑞
0: 克跟贝克没有啊，他们两个很自卑，你忘了？<笑>对，还是不一样、嗯。只是这个波啊，他三岁就会念书，然后有很多很惊人的天赋，嗯，所以他妈妈就很愿意栽培波娃、嗯。哦，音乐也有资源，因为有资源，对对对,對、嗯，而且。不要忘了她是女性哦。嗯，之前我们介绍创始人没有介绍过女性哦。哎、欸，有没有？没有，一个都没有、啊、<笑>哦。真的、啊？嗯<笑>，所以她妈妈愿意花钱给女生读书，其实是很先进的观念嗯。嗯，然后所以波娃跟她妈妈的关系也很好，那跟她妈的感情是好的，因为她觉得她妈妈她有点像是有点崇拜她妈妈，因为她觉得她妈妈很漂亮。嗯嗯、很优雅，因为就名媛嘛，<笑>名媛二代。对对对，对。可是他跟他爸爸的关系很矛盾。哦，怎么说？他觉得他长大之后说他爸爸是个热爱娱乐的纨绔子弟。他他怎么这么认为的？他觉得他爸爸是一个痞子，哦、白话文。然后他爸爸很想要一个男孩。哦。好，可是偏偏就是波娃跟他妹妹就都是女生。嗯嗯,嗯，所以。他妈妈很支持他念书，可是他爸爸却不喜欢他念书，觉得女生不需要读那么多书。嗯嗯，所以当波娃考上大学的时候呢，他爸又很奇怪哦、喔，就是不希望他念书，对不对、嗯？可是他考上大学，波娃考上大学的时候
1: ，又又会出去跟别人炫耀说：“我女儿很厉害。”真的是一个很矛盾的心情哎、欸。嗯，就是嗯呃，不想要女儿太厉害、太会念书，但他当他做到的时候，又可以,可以拿出去说嘴。<笑><笑>这是一个矛盾的心情啊。<笑>对
0: ，然后他波娃真的很不喜欢他爸，他觉得他爸很肤浅。嗯，因为呀、啊，就是呃，在他小的时候，波娃生命里的女性，比如说他妈妈、嗯、他祖母、他的奶妈，因为还算有钱嘛，所以有奶妈啊、嗯，还有他们家也会上教,教堂，他都看到好多女性修女啊，都是很很能做很多事情的，而且也要得做很多事情。哦，然后呢？可是他他他那一些他他生命里早期的那些男人，就是每天都无所事事、游<笑>手好闲
1: ，他觉得啊，<笑>所以这也奠定了他之后为就是女性主义对开展的一个很重要的一个前景背景的状态、欸。<笑>对对对对对，因
0: 为他就觉得奇怪，这些男人就只会出一张嘴，然后就叫旁边的人做事，所以他也看到女性因为身。生育之后，其实会要花很多时间照顾家里、嗯，所以他很早就发现这件不公平的事情，然后他就立定志向不生小孩哦、嗯，很早哦、喔，在他可能青少年的时候哇，有,有一种有很勇敢哎、欸，我们现我们现在听起来没什么对不對,對,對,对，就觉得很合理啊，不要生就不要生呗，对不对？你要想这是一百多年前哦、喔
1: ，对，嗯，在十九世纪下半的时候。十九世纪、二十世纪初啦，二十世纪初的时候，而且
0: 那时候女权是还没有很很流行，嗯、或者是还没有这个意识的觉醒。嗯,嗯我等一下第一集就是呃下一集讲完代代、嗯、那个代表人物之后，我会讲一下这个女性的这个历史的位置哈、嗯。然后呢，后来啊，就是我说她本来家道很
1: 好嘛，对
0: 啊，可是后来她。就是第一次世界大战爆发啊、哦嗯，法国也有参参战，也
1: 是其中之一啦。对对对
0: ，然后他的外祖父，嗯，就破产了、嗯，就是他外公就破产了。嗯、然后这里很有趣哦、喔，那家道就中落嘛，他家就没有那么有钱，嗯、然后没办法请
1: 那么多仆人，然后他爸就愿对他妈。哎、嗯欸，请问一下，爸爸付出了什么呢？<笑><對><笑>他们爸就觉得是妈妈的问题。我当初
0: 娶你是因为你家有钱。很哦，我觉得，我现在就放回来，现在会觉得很不合理。对、嗯，然后所以你就会知道为什么波娃很讨厌他爸，就觉得他是个痞子 ，OK， 游、嗯、手好闲，然后又出一张嘴，然后又只爱男人。所以你知道，在他的生命经验里，跟男性的这个经验连接上面，事实上都。没有很好的有好,的好的典范这样對對對然后他妈哎、欸、很有趣哦，他妈也觉得对自己愧对家庭，好奇怪哦。然后反正夫妻就是他的爸爸妈妈夫妻感情就越来越差、嗯，那这也让波娃对婚姻没有什么好的印象。嗯，哦、所以大家都知道波娃还是没有没有大家都知道，因为你就不知道。对，哦、我不知道。<笑>呃，波娃跟沙特很多人知道、嗯。存在主义的这个哲学家沙特嘛，嗯、哦，很多人都会讲他的名言。他讲他真的是京剧王哈、哦嗯。那波瓦跟沙特的这个感情就轰轰烈烈啊，哈、哦，就是他们是历史上非常有名的开放式关系。在那个年代不容易，不容易。<笑>开放式关系在现在都很
1: ，还是有一些会有一些
0: 很大家无法對,对对对。可是他们那个年代，哎、欸，是是是。是是在法国的这个文青界里头
1: ，哦、沙龙
0: 界里头是大家都知道的事情。哇！然后他们一辈子就是各自有很多的感情，然后彼此都知道，他们还有彼此跟彼此讲哦、喔。好前卫，很前卫。<笑>但他们终身都没有结婚。
1: 哦 ，OK， 嗯,嗯，可是认定彼此是一辈子的灵魂伴侣。哇、啊，真的很特别，很
0: 特别。他们的爱情故事还蛮有趣
1: 的哈、喔，大家可以。如果真的很想知道，可以 Google 追一下。对我有
0: 我有读啊、呃，波娃跟另外一个，等一下我要讲他的第二个很重要的情人，也是世界有名的情人。他的他跟这个第二个情人的故事，我就比较熟哈。那、okay. 他跟沙特的这个爱恨情仇，我就没有也、嗯、那个认识这么多哈。那我回来讲波娃，因为他前面就讲他三岁就很会念书嘛，嗯，所以其实他一路算是学霸，然后他就很顺利的考进。巴黎天主教大学，嗯、然后他主修数学跟哲学，哦、这个逻辑一定要很好。对，数学跟哲学，<笑>而且他是女生诶、嗯，不是什么外文学呃,呃语言,、啊、語,言语言，对对对。嗯、然后她很快就得到呃，我前面忘记讲，她其实小的时候啊，就是不想要结婚，她就一直立志要当老师，因为她就觉得反正我可以养得起自己，我就可以不要结婚。她的逻辑是这样。
1: 到现在，这个想法也是前卫的<笑>
0: 。那<笑>然后，然後所以他因为就读过大学，嗯，然后他就可以去考那个教师资格，然后他也很快就考上了。好、哦哦，嗯、但是他没有做很久，我等下讲为什么。他其实也不适合当老师啊。哦、然后他因为在那个巴黎大学的时候就认识，嗯、读大学的时候就认识了沙特，嗯，他们就一起学哲学，所以他们就。一下就天雷勾动地火相、嗯、相恋了所以他们其实算是、嗯、这叫班队吗？也算是,算是、嗯、对。然后他们两个的功课都很好、嗯，所以后来他们就是很快的就取得这个教师资格、嗯，然后就去当老师，然后赚钱养自己，然后波蛙、嗯啊、就觉得他能够赚钱，就不用拿。他家里的钱，然后看他父亲的脸色这样子。嗯嗯、可是他们两个就非常的浪漫、哦，非常的哲学家，你知
1: 道吗？嗯、所以就是对于要把一个老师当好，我们所谓脑袋中好的老师的那个印象，嗯
0: ，嗯他们就没有那么有兴趣。
1: <笑><笑>所以你讲的好保守哦
0: 、喔<笑>，不要这样子啊！人家也是活活过的人、嗯，好，所以呢。嗯，我觉得这里我我书书上写的比较直接，但我就讲一个大概哈、嗯嗯。就他们的私生活比较不那么的、嗯、呃拘谨，他们就比较随性浪漫一点。嗯、所以呢，他们经常就会喝酒啊，开 party 啊，然后多重性关系，而且他们还找自己的学生当小三，哦、所以。哦很快的就把就被学校给解聘了，真的,真的不适合当老师，我真的觉得还是不要当好了，<笑>因为权力位置不对等。嗯哼，嗯，好，那这当然就是一些八卦了哈、嗯哦。可是我们说回来，他们的专业的能力，呃，后世的很多历史学家啊，还有在当时教沙特跟波娃的老师啊，然、嗯哦、其实都说波娃的哲学能力其实是比沙特好的哦。嗯、他
1: 是有天分潜力的，对，而且他比沙特认真。
0: <笑>然后波娃跟沙特都一样是会写会写作，就是会很,很会写作的人、嗯。可是波娃的自传啊、小说都写得比沙特好，而且都得奖。但是波娃是女性，因为她的女性，所以让她没有被重视，嗯、没有被重视嗯。嗯，然后大家就会比较注意到沙特的灵活，很会讲京剧。比如说，沙特最有名的一句话叫做他“他人他人即地狱”。嗯，好，那这很多人都误解了沙特的意思，哈，就好像、嗯、对，就这个世界上是让我是别人让我痛苦。可是其实沙，他“是他人即地狱”这句话完整的解释是：当你没有真的把自己的状态搞清楚，也没有去呃，就是向内做一些功课，嗯，任何人的存在对你来讲都是地狱。真的，因为所有人都靠近不了你。嗯，对。好，那。嗯、呃，然后沙特，沙特就有一个我忘了谁写的，他就是，嗯、反正他们一辈子就都就是这种开放式关系嘛、嗯。然后，然后那个沙特其实担任了波瓦的情妇、代理妻子、然后厨师、经理、保镖跟护士，
1: <笑>就是沙特其实没有什么生活能力，你知道吗？他就是个才子。哎、欸，我听到这里，我觉得很特别。他事实上很看不起他爸爸，嗯、但是他对他的就是哎、欸、爱上的人或者身边的人，事实上某某某种程度
0: 跟他爸也有点像，对,、啊、對放荡子这样子，对啊，对啊。我是没有分析他啦，但是他也不是走精神分析的。<笑>可是其实里面还是看得到一些没有修通的议题，哈，好、嗯啊，对。好，等下会讲为什么还是选他当代表人物哈，并不是因为他是治疗师，并不是哈、嗯嗯。好，那除了沙特之外啊，波娃的感情我说了嘛，他没有，他跟沙特虽然认定了彼此，可是他们并不是一对一的呃封闭式关系哦，他们是开放式的、嗯。那波娃有另外一段感情，真的非常有名，就是他跟美国的电影明星叫艾格林。然后他演了一个出戏，很有名，当年卖的很好，叫金《金金人》，手臂的臂、嗯。金臂人谈恋爱、嗯，然后因为他们越洋嘛，一个在美国，一个在法国。嗯。所以他们有大量的书信往来，然后就是那些谈恋爱的时候写的、嗯、甜言蜜语啊，甜言蜜语。对对,對。然后那個艾格林他在写信的时候是想象，就只是写给波娃嘛。但波娃干了一件事，我觉得他有一点有点不尊重人。我说真的、喔嗯他就在没有得到艾格林的同意之下，他就把书信给公开来了。Oh. 嗯，所以，所说，所有人都知道他们谈恋爱，然后也都知道他们里面很多很多只是写给对方那些很亲密的细节，这样子、嗯。他真的
1: 超越了很多<笑>
0: ，对，就是波娃的很多行为都很难
1: <笑>很难预测，他可能就会下一秒做出你就是哇， wow. 就是他跟那个时代的。女性很不一样對，对，那女的可能会温顺啊，听话，完全没有哎、欸嗯，完全没有。然后，然
0: 后啊，嗯、就是因为艾格林也知道沙特的存在嘛，嗯、因为全世界人都知道嘛、哦、哈。然后、嗯，可是后来啊，因为你知道，难免呃在一起久了，还是会有一些占有欲，或是希望不要分隔两地的，要不就是你过来，要不就我过去嘛，嗯嗯嗯对不对？但是波娃当年呢、啊，很爱艾格林哦，可是他最后还是。嗯选择回法国、嗯，还是回到沙特身边？这件事情伤了艾格林非常非常非常非常的深。有一派说法，他当事人不一定承认，就是他后来酗酒，嗯，跟他的演艺世界就没有再起来，是跟波阿伤了他太深
1: 有关系。这样子，然、嗯、后嗯，我我也觉得很合理，可以这样子猜测、欸、
0: <笑>对啊，但是。很有趣哦，嗯、我就觉得波埃真的是有一些很矛盾的性格，就是他真的很爱艾格林。嗯，他下葬的时候啊，就是波埃下葬的时候，他的那个呃，他手上戴的还是艾格林当年送他的定情戒指，就他一直都保留着艾格林的这些信、嗯、物这样子
1: 。然后，但是他选择回了法国，对，
0: 然后选择回回来沙特身边，选择回到存在主义这边，回到一个。哦还是他的战场，就法国才是他的这个，他比较应该算是、呃、舒适圈吧。嗯嗯嗯,嗯。好，那我刚刚有说嘛，艾格林跟波瓦的这一个感情就是轰轰烈烈。他们有一段名言，嗯、你应该听过吧？很有名哎、欸，哪一段呢、啊？啊，就是波瓦讲过的一个名言，叫做波瓦告诉艾格林说：“我渴望见你一面，但你但但，但请你记得，我不会开口要求见你。”这不是因为我骄傲，你知道我在你面前毫无骄傲可言，而是因为唯有你想见我的时候，我们的见面才有意义。哇，好浪漫，<笑>很浪漫，对不对？<笑>然后会有一种哦，打你被打到了。之后，你想见我的时候，我<笑>我们的见面才有意义，听起来很浪漫，对不对？嗯、但如果我跳离开来讲，我会觉得沙，我会觉得波蛙真的是很不负责任。<笑><笑>但从头到尾都没有负责，那<笑>其实是艾格林没有看清楚<笑>。他这段话就是一个被动的位置啊，你要主动啊，嗯、你要见我再来跟我说，我不会去找你哦、喔。白话文是这样，但是<笑>对对，白话文，<笑>但是就是把它包装得很漂亮。好、嗯，好，那为什么西蒙波波娃最后选沙特的原因是，然、哦、后他曾经在某他的自传写说，因为他觉得沙特是可怜而孤独
1: 的。<笑>我真的是匪夷所思哎、欸，他的爱情故事
0: 很有趣哈、哦。对，所以他最后嗯、呃，还是回到巴黎去生活、嗯，然后还是回到了沙特身边，这样、嗯、他们好像最后是葬在一起的。嗯
1: ，嗯好但是但是他们还是没有彼此、就是、承诺，彼此没有都没有都没有。
0: 嗯，嗯嗯然后呃，我想要讲回真正的重点，为什么会选他但是、嗯、<笑><笑>代表人物？第一个是他比较有名，是真的，哦、是真的嗯。呃西蒙波啊，因为他写了一本书叫做《第二性》哦，《第二性》就是他明确的点出，在女性在这个，在他那个时期，在那个时代，真的是第二性、嗯，第一性就是男人、嗯，对，然后女人都是其次。嗯、他把这个，呃，历史的定位也好，或是这一个呃整个文化的状态，都很清楚的写出来，嗯,嗯然后又是女性自己写，好、哦， oh. 然后再来，他其实。呃，在一九七零年代的时候，那时候他已经晚年了，可是他还是很活跃。他整个在法国就是一个很重要的 K O L， 从从、嗯、他年轻到后来都其实是这样子、嗯。然后他就推行那个女性解放的运动，然后要求政府还给女性堕胎权。哦、嗯，你知道吗？到法国是一九七零，这么晚，他比美国在那时候罗素韦德案。还要在后面，所以我们现在以为的很多的权利，其实是前、嗯、之前的女性努力，嗯，
1: 努力发言，努力,爭努力的争取来的
0: 。嗯，嗯那西蒙波娃的原因是，当然有些人也觉得她很争议啊，因为她、嗯、西蒙波娃就觉得女人不应该被绑在家里，嗯,嗯然后她觉得不能啊、呃、让女性就是。他有一点就是希望女人都出去工作，跟他一样、oh. 但是这里也会有一些争議，因为有些女生对于当妈妈是一件快乐的事情。对对对对对，我魏导也会讲、嗯、对，那但是他无论如何，他也看到了一些不公平跟、嗯、呃女性被被压榨的地方，所以他希望给赋予女性更多的权利，这样子。嗯。嗯好，这大概是西蒙波娃的故事。我自己在读他的故事的时候，我其实就像君宁讲的，哇，这是一个聪明、能干又利落的女人。嗯，但是她在爱情里好像、嗯、
1: <笑>就是一个我们觉得很特别的状态，就
0: 是奋不顾身的去爱，然后里面很叛逆，可是又很忠诚、啊。你说，你说她跟沙特？呃，没有承诺，然后各自有情人。可是其实他们又对彼此很忠诚呢、欸。对啊，最后那个波娃愿意放掉艾格琳，回到法国、欸。哎，难道沙特没有价值就没有没有在他心中有位置？一定有，而且很大。啊嗯、对。所以我自己在看完这一段的时候，我在写笔记的时候，我就觉得哇，再聪明的女人，都还是会在爱情上面有很多的拉扯。<笑>
1: 或许是他自己的坚持。嗯
0: ，这是西蒙博娃哈、嗯。好，那另另外一个代表人物呢，就是说 Karen Horney 哈、嗯呃、，Karen， 呃 ，Karen Horney 是一个非常非常叛逆的心理学家。刚刚那个
1: 还不够是不是？不够
0: ，<笑>这个更叛逆吗？哎、欸，我等一下会讲。<笑>他在一八八五年出生，九月十六号吧，一八八五， 1885, 然后。过世于一九五二，然后享年六十七岁，比较年轻一点点哈、嗯嗯。那他又比那个西蒙博娃再长一点点、嗯，然后大概大他个二十几岁这样子、嗯。那为什么选 Honey 呢？是因为他是第一个直接背诵弗洛伊德的伊、嗯、底<笑><笑>帕斯情节的人。什么叫伊底帕斯情节？就是弗洛伊德说，所有人都羡慕男人有阴茎，崇拜就小鸡鸡。对。他说：“女人也会羡慕男人有，哦，哦嗯、就是那时候的那时候的状态是，就是这样的理解。嗯嗯，他觉得啊、呃，反正那里要讲很久、嗯、总之呢，弗洛伊德觉得男性的这个生殖器是被崇拜的，因为很多文化都有崇拜阳具嘛、嗯對。对对对然后那时候，因为弗洛伊德他的很多对人性的解释又从性动力嘛。对对对对。所以他就是觉得这个阴茎崇拜是很。”很自古以来的，好、嗯，但是 Honey 就不这么认为。<笑>他觉得不是男、嗯、不是女人羡慕男人的有鸡鸡、嗯，他觉得是有些男人会羡慕女人有子宫、哦，可以孕育小孩。因为女人天生都就可以跟女、嗯、跟小孩很亲密、嗯，而男人在养育小孩这一块其实是很受挫的。啊对啊，到现
1: 在还是，
0: <笑>因为没有子宫<笑>、哦，所以他能做的事情很好。其实这会让男人其实是很挫折的，有一种被排拒在外的感觉。嗯、对，所以 h o n y 就提出了这个，你说阴茎崇拜，我就说你子宫清
1: 线。<笑>哇，真能挑战呢、欸
0: 。嗯，那个年代真的要当分析师已经很难了哦。然后他还就是，反正他就是敢呛弗洛伊德，然后也是公开。呃，打比战，嗯哼，哦，那个年代的女性精神分析师就很少很少，然后那个年代反正就是弗洛伊德说什么就是对的，嗯，对，然后你知道他把弗洛伊德气到私底下骂他神经病，<笑>他真的是把弗洛伊德气到，觉得你真的是有病的女人，但弗洛伊德好像也不能干嘛、嗯，<笑>对，然后弗洛伊德其实对于啊、呃、这些攻击，当然他有一套他的说法，嗯、可是其实后世也有人。去研究弗洛伊德，他真的对女性的理解太单薄，嗯、所以以至于有很多谈到女性的一些经验的时候，弗洛伊德的解释都很很 weak， 就非常的薄弱，对，嗯、说不成，<笑>说不通道理这样子嗯嗯，对对对，好，那我们。讲完 h o 的这个叛逆之外，我们再回来讲他。他其实出生在德国，嗯、然后他上面啊，他排行老二，上面有一个哥哥。嗯、然后他哥哥其实很优秀，嗯，可是他就，所以他就小时候有一点，有一点偏心，觉得爸妈偏心，嗯,嗯然后他觉得他在家里不被爱，就、嗯、就,就典型老二的这个议题。啊嗯、然后，可是偏偏呢、啊，他爸爸是那种脾气暴躁的船员，哦，是要跑。那、這个就是常年不在家的那种，对对对对对对，跑船的。然后他爸跟他妈的感情也很糟。哦，他妈妈不止一次在他面前说：“我希望你爸死
1: 掉。”很直接<笑>、哦，在一个小孩面前哦。对，然
0: 后他当初他妈妈要嫁给他爸爸說，说只是因为那个年代一定要女人一定要结婚，然后他不想要当被人家说指指点点的老处女，所以他才答应这个婚姻。哦，不得不得、嗯，对，所以 Honey 很清楚，他父母亲之间是没有爱情基础的
1: ，所以这都是这样啊
0: 。对啦，可是 Honey， 你没有发现 Honey 跟那个波娃、啊哦、他们，他们很早就意识到婚姻
1: 是一件很痛苦的事情。也、欸、对哼，我觉得他们的爸妈都是就是没有很好，嗯，看见的是一个。嗯不是太好的婚姻结果。
0: 对，然后可是 Honey 跟他妈妈的感情是好的哦、喔。他、嗯、说：“所以你看，跟波娃一样，也<笑>他也觉得他妈妈很吸引人，<笑>很漂亮，这样子、嗯。只是呢，他觉得他妈很软弱、哦，就是能做的事情太少，只能听爸爸爸爸的话，然后这让他很挫折。嗯、然后他因为看着他妈妈的弱懦弱，所以他就很，他就很叛逆，他就决定他不要再当乖女儿、乖小孩。嗯”就是因为他本来很期待得到父母亲的爱，可是发现他们有各自自己的冲突、嗯，然后也发现怎样都比不过他哥，所以他就决定，那我就我得不到，那我干脆就
1: 叛逆，然、哦、<笑>就是一个极端的反反,反差
0: ，对对对，所以他就自己想办法争取，嗯，然后啊，他就而且他怕跟沙特、欸，跟波娃的爸爸一样，就是不让他读大学，不让他念书。
1: 因为那时候应该觉得女生念书没有用啊，反正最后要嫁人、啊。其实现在台湾也还是会有一些
0: 家庭是这样想
1: 的。呃、对，也是啦。哦嗯
0: 、对，可是她 Honey 就很聪明，她就自己考取了医学院。嗯、哦，真的很厉害，很聪、欸、明、欸。<笑>而且那个学校没有说过女生。哦。本来要拒绝她的。那后来一定是有收吗？ Oh, oh, 你就想尽办法，<笑>可能就一路的 argue， 然后一路的争取。嗯，她就是一个，她不是一个乖的女孩，就是她要的，她
1: 就会去想办法要到这样。啊、嗯，对
0: ，然后最后学校只好接受她进来读书、哦。对，然后她在读书的时候，也是一边读书一边谈恋爱。然后他也谈过各式各样的恋爱，跟波娃很像，就是学霸型的，然后还是可以谈恋爱这样子。嗯嗯、然后后来他就认识了他的第一任丈夫叫奥斯卡，然后一起生了三个女儿。好、嗯哦，那这段婚姻其实在 Honey 的主观经验里头，他是觉得很痛苦的，嗯、因为他觉得呃，奥斯卡好像是做金融业的工作，嗯，所以也很忙。然后其实他的生活很优越。Honey 的，因为嫁给了这个奥斯卡，有一部分确实也是因为经济的原因。嗯，然后他也算是贵妇带小孩，可是他又很想要工作，因为就、嗯、就是不想趋于现在这个样子。对，所以在他的主观世界里，他自从结了婚之后，他的生活很痛苦，因为就只有满满的母职跟工作，就是要当妈妈跟做不完的工作。嗯、OK， 所以十七年后，他们就婚姻就结束了。OK，
1: 、嗯、那时候结束也是一个很前卫的事情。
0: 对，你看二十世纪初要离婚蛮难的、嗯，然后，然后后来他就跟一个人谈恋爱了啊、哦。这个人不知道大家有没有听过，应该有听过，嗯、叫做佛洛姆。哦，他是他是你说他精神分析师也可以，你说他存在主义也行，还有沾上一点边。然后他最有名的一本书叫做《爱的艺术》。<笑>
1: 这<笑>这个名字真的很艺术<笑>
0: 对对对，而且艺术，很多人说看了很感动。可是我就在想说，弗洛姆是想着谁写出这一段？的？<笑>不
1: 要进去，不要猜测。<笑>弗洛姆他本来有自
0: 己的婚姻，嗯，然后后来呃，我有点搞不清楚顺序，好，但应该有关联。反正后来那个 h o 他也离了婚，哦、嗯，然后他就跟弗洛姆在一起，然后弗洛姆比他小
1: 十五岁哦。这又是一，这是一整个今天整整集都、就是很前卫、前卫、前卫、很前卫、
0: 很前卫的女性，对不对？嗯、好，没有要给你
1: 乖顺、嗯。
0: 对，然后这段感情很轰动，轰动整个心理学界。
1: <笑>刚刚也轰动，现在也轰动。对，刚才是译文界这样，然后这是心理学界。
0: <笑>他们两人交往了十年，哦，很长哦，嗯。嗯可是结束的时候 ，Honey 觉得自己深深的被伤害。哦，怎么说？因为他觉得 f o r 弗洛姆最后选择对弗洛
1: 伊的效忠。嗯啊、哦，他一直唱反调的那个，他最讨厌的人，他<笑>竟<笑>竟然他爱的人竟然面、嗯、回去面对
0: 在专业上面的选择、嗯，对，但是弗洛姆的主观经验，弗洛姆自己在讲这一段感情的时候，又是一个不一样的
1: 故事，都很特别，每个人自己诠释的结果会不一样。而且
0: 弗洛姆跟 h o n y 的女儿感情很好、啊，哦，不是那种奇怪的感情好，是真的，嗯、就是。爸有有点像继父的这个概念，哦、好，真的帮助他女儿很多。嗯，然后呃，我们再拉回来谈 Honey 的贡献。其实 Honey 在那个年代反对弗洛伊德的这个性驱力，就什么东西都硬硬是要用性来解释、嗯。其实对他来讲，他他觉得说不通。他说孩子的行为其实是来自于对爱跟安全感的追求，哦、不是性。这跟他主观经验也是嘛。嗯、他小时候很想要被爱，嗯、啊，可是他得不到，所以有很多的行为就跑出来。嗯，所以他的研究哈、哦，他做了非常多儿童的研究，而且研究很多的那些基本焦虑，嗯，或是儿童一些神经质的反应，哈、嗯哦，拓展了精神分析的面向
1: 。
0: 哦，嗯、然后，然后他还有做一件事情，也是一个。已经碰到的事情，就是他跟另外一位在当时也很有名的女性精神分析师叫做克莱因，嗯，克莱因真的太有名，你读客体关系，你一定要背到他的名字就对了哈、嗯。然后他们帮彼此的小孩做分析，可以这样吗？不行啊
1: ，<笑>是应该有伦理上的问题吗？對,对对，但
0: 但是你知道伦理就是前人做了一些事，然后发现不不好，然后我们才会禁止他嘛。嗯、呃，对啊，伦理是这样来的，对啊。对， 所 以， 呃， 现在觉得不是很 好， 可是克莱因的呃专业贡献实在是太大了。你现在对于很多儿童的这个呃依附关系也 好， 或者是很多一些行为上面的理 解， 特别是心理内在动力的理 解， 克莱因的客体关系理论真的是非常重要的基础。嗯， 连我自己在做很多课程的时候。我也都会使用这套理论
1: ，嗯哼
0: 。所以他们两个，因为你知道吗？在当时，女人在精神分析界又太少，所以他们個就有点相。其實女
1: 性就已经够够稀有、够特别了
0: ，嗯。然后还做了很特别的事情、嗯嗯，然后就相辅相互相扶持了。然后，因为他们都有母职的经验，这是其实很多男性的治疗师他很困难的。去体验到的部分，因、嗯、为、嗯嗯嗯、因为在那时候，就算是男性治疗师带小孩这件事，还是他太太的事情。对的，所以、嗯、其实你会发现，早期的心理治疗都忽略了儿童的解释。对啊，啊他们都是从成人开始、嗯。为什么呢？因为这些男人长大了嘛，他、嗯、<笑>才会对，然
1: 后他也没办法靠近自己的小孩。小孩<笑>对，<笑>好，所以啊 h o 的故事也。轰轰烈烈哈，哎<笑>呀、啊，就是这两位波娃跟 Honey， 他们两个就是完全的，到现在还是会觉得很前卫的一些前卫<笑>的一些做法，这样子。对，就是可能到现在还有一些人会无法接受，但是但是他们那个年代，他们就、嗯、我
0: 敢爱敢恨
1: ，勇于做自己嘛，可以这样讲，也
0: 算是啦。而且他们两个人的专业虽然都很高，就真的都是有一个很高的地位哦、喔嗯，但是他们对爱情的态度。我觉得还是很执着 哎， 他不会像男人。前面我们讲的那些创始人有没 有？ 他们结了婚之后就还算就稳定 了， 然后他就会专心在他的事业上有没 有？ 可是波娃跟 Honey 他们没有因为发展事业而对爱情的追求又比较少哎。哎、欸，对，就还是勇于追追求自己所爱。<笑>对，所以其实我觉得，对女性的自我定义来讲，关系是很大的一块。如果单单只有工作上的成
1: 就，嗯，不完全可以满足。然后我我也是这么认为，女生的关系的需求蛮高,高的，比起男生啦，嗯、我们当然不是要做去做比较，但是就是女生好像天生就需要多了一一点点连接。连
0: 接，对对对。所以，我们下面再继续讲。好啊，其
1: 实今天这个新的学派女性主义治疗，我们真的听了很特别的一段故事、哦。大家不好，这现在心里留下来的是不是很前卫的一些故事？就是在那年代可以开放性，然后,、嗯、然後
0: 跟自己的学生谈恋爱，对，或者是<笑>然后让学生争锋之处，然后在一起跟沙特说学生的坏话
1: 。哦，刚刚你都没有讲，<笑><笑>老师刚刚说要我在看这一段的时候，低调的东西都讲出来我在看这一
0: 段的时候我想说，哇。但是打破我的三观啊，
1: <笑>对，当然我们不是要去判断到底对与错，或者是好与不好、嗯，但是这就是他们活出他们的姿态。对 ，OK，、嗯、好，那我们这一集的时候还工商服务一下，大家可以期待我们年底的大课，嗯，就是凯宇老师跟嘉颖老师巨作啊。嗯，主要
0: 是凯宇老师啊，凯宇老师的《活出有选择的自由人生》，然后谈的是信念的课程。对，那这一次我们做一次活动，就是我们希望可以回馈给信任我们的朋友。嗯，哈，因为我知道很多时候找鸟的这个课程都是我们的老朋友的这个情谊相挺、嗯，就是不管我们出什么就买这样子。嗯、对，那我也一直在觉得。很想要为大家多贡献一些事情，嗯、所以呃，新课程是十二月十二号上，好，但你现在在官官网上面就可以看得到课程资讯跟第一讲免费的试聽,听，对，两、嗯、门课都可以。那呃，我的课叫做你是哪
1: 种人。<笑>有没有呀？你是哪种人？你很想要知道我是哪一种人？我就是呃，通常都是说我是呃双鱼座的，<笑>我是什么的？<笑>对，我是女生這、這個。这个叫
0: 做类型论啊、嗯哦。然后星座是一种类型，然后生肖是一种类型，血型是一种类型，然后还、嗯、有什么什么生命灵数有没有對對,对对对对，这个都叫类型论。然后我这一门课呢，就用荣格的这个类型论做基础。嗯然后去用一些心理学、呃、心理测验、嗯，对，那细节大家就上网去看。对，对那这一次就是你只要买了开表示的课，我的课就是免费送
1: 啊！有没有很澎湃呀、啊？<笑>就免费哦，你不用再为我的课付费。<笑>对对对,对，就是我们调整的信念，但你也要先首先知道自己是哪一种人，我们要从哪里挑起、嗯、这样子、嗯。好，那我们这一集就聊到这边喽，谢谢你的收听，拜拜。拜拜